0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 예수님과 함께하는 삶 연초부터 시작한 설교 시리즈의 우리 네 번째 시간입니다. 지난 3주간의 설교를 통해서 우리가 연속적으로 나눈 말씀은 이런 것입니다. 우리가 우리 스스로를 죄인으로 인정하고 우리가 고백할 때 우리를 용서하시고 우리를 부욕해하기 위해서 그렇죠? 부욕해 하신다는 뜻은 우리를 구원하신다는 뜻인데 우리를 부욕해 하기 위해서 스스로 가난하게 되신 예수 그리스도에 대해서 우리가 첫 번째로 말씀을 들었고 그리고 그 예수를 구주뿐만 아니라 주로 고백하며 살아가는 것이 그리스도인의 삶의 시작이라고 우리가 말씀을 나누었습니다 그리고 지난주에 우리 모두 우리가 살아가는 모습은 다양하죠 다양하지만 그럼에도 불구하고 하나님의 백성, 그리스도인이라면 은 우리의 삶의 부르심은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라고 그것이 우리 모든 그리스도인들에게 주어진 삶의 소명이라는 말씀을 저희가 나누었습니다. 자 그럼 이제 무엇일까? 한 단계 거쳐야만 우리가 세 번의 말씀을 들었는데 한 단계를 거쳐야만 다음 단계로 어, 나아가는 그런 계단식은 아닐지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 우리가 이번에 나누는 그리스도인의 삶은 여러 가지가 많이 서로 연결되어 있습니다. 그래서 오늘 나누는 삶은 예수 그리스도 안에 거하는 삶입니다. 예수 그리스도 안에 거하는 삶. 여러분 기억하실지 모르겠지만 지난 연말 그러니까 뭐한 사실 크리스마스 전이죠. 크리스마스 전에. 어, 제가 여러분들께 그 설문을 부탁드렸습니다. 어, 바라는 것은 무엇이냐. 20, 2023년에 어, 개인적으로 소망하고 바라는 것들이 무엇이냐라는 그, 그 설문이 그 설문의 핵심이었습니다. 많은 분들이 응답해 주셨어요. 다는 응답하지 않았지만 많은 분들이 응답해 주셨는데 그 응답을 보면서 한편 감사하기도 하고 또 한편 조금 실망이 되기도 했습니다 그런데 감사의 이유와 실망의 이유가 되게 똑같습니다 감사의 이유와 실망의 이유가 똑같아요 먼저는 감사의 이유인데 감사의 이유가 뭐냐면 은 설문에 응답해 주신 분들이 아 저는 영적으로 성장하기 원합니다 라고 그렇게 어, 설문에 답해 주셨어요 감사할 이유죠 영적으로 성장하기를 원한다 그런데 그 대답이 또 조금 실망을 한 이유이기도 합니다 영적으로 성장하기를 원하는데 구체성이 없어요 그냥 영적으로 성장하기 원합니다 그거죠 여러분 영적으로 성장하기 원합니다 라는 말은 되게 좋은 말이죠 좋은 말이지만 그거는 그냥 저는 새는 건강하기 원합니다. 새해는 행복한 가정이 되기 원합니다. 새해도 여전히 자녀들을 잘 키우기 원합니다.라는 말과 별반 다르지 않아요. 좋은 말이지만 구체성이 떨어집니다. 어, 많은 분들이 이제 회사에 다니시는데 회사에서 뭐 제가 확실한지 모르겠는데 뭐라 그러죠? 스프린트, 예, 뭐 스프린트 그런 걸 합니다. 예. 그 미팅에 대해서 들었는데 그 미팅에서 어, 우리 씨 웃으시는데 <웃음> 가가지고 미팅에 가셔가지고 어 이렇게 얘기하신다고 한번 생, 생각해보세요. 그, 그 미팅에서 저는 일을 잘하기 원합니다. <웃음> 저는 올해 일을 잘하겠습니다. 네, 되게 무의미한 말이잖아요. 그 미팅에서 원하는 건 그런 게 아니라는 걸로 제가 알고 있습니다. 구체적으로 내가 무엇을 하기를 원하는지 구체적으로 오늘 3일 안에, 일주일 안에, 혹은 짧은 스팬 안에 구체적으로 뭘 성취하기를 원하는지를 말해야 하는 것으로 알고 있어요. 일에서나, 영적으로나, 저는 일을 잘하기 원합니다. 영적으로 성장하기 원합니다. 굉장히 좋은 말이지만 굉장히 막연한 말입니다. 제가 유진피러슨처럼 자주 언급하지는 않지만 저에게, 저에게 개인적으로 영적으로 큰 영향을 미친 분 중에 한 분이 달라스 웰라드라는 분이 계십니다 하나님의 모략이나 마음의 혁신이나 하나님의 음성이라는 책으로 많이 알려진 분입니다 그분의 책을 통해서 저는 정말로 하나님 나라 복음이 무엇인지 그래서 하나님 나라 복음 안에서 살아간다고 하는 그리스도인의 삶 제자는 곧 그리스도인인데 제자의 삶이 무엇인지에 대해서 잘 배울 수 있었습니다 그분의 가르침 중에 중요한 것이 반복적으로 등장하는 것이 VIM입니다 VIM, V-I-M. 네, 항상 그분의 책에 자주 등장하는 약자예요 VIM 네, 자라, 뭐 그냥 너무너무 간단한 말입니다 Vision Intention Means입니다 네, Vision Intention means 결국 그리스도인들에게 비전은 무엇일까? 그리스도인들에게 무슨 성공이 비전일까? 아니죠 근본적인 질문을 던집니다 여러분들은 도대체 어떤 삶을 살고 싶습니까? 그리스도인으로서 도대체 살고 싶은 삶의 모습이 무엇입니까? 여러분 저는 저도 그렇고 제 개인적으로도 그렇고 제 사역 가운데에서 항상 저에게 앵커가 되는 말씀이 요한복음 10장 10절입니다. 그렇죠? 예수님 그러셨죠. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 하심이라. 여러분 그것을 여러 가지로 풀어서 표현할 수 있겠죠. 저는 제삶 가운데 예수 그리스도를 구주로 고백하고 삶의 주인으로 인정하면서 그분께 순종하는 삶을 살고 싶습니다 저는 영적으로 성숙한 삶을 살고 싶습니다 저는 저의 삶의 현실 가운데에서 하나님 나라 복음에 충실한 삶을 그러한 삶을 살아내고 싶습니다 그런데 하나님께서 저를 불러주신 모습이 제 일이 제가 이땅 가운데 살아가면서 저에게 제사장으로 주신 직분이 저는 엔지니어가 아니고 저는 목사입니다 얼마나 오래된 건지 모르겠지만 은 마이크로소프트의 직원 평가 방식에 새롭게 추가된 질문 중에 하나가 이런 게있다그래요 당신은 다른 사람, 다시 말해서 동료이겠죠 직장 동료를 말하는 것일 텐데 당신은 다른 사람의 성공에 기여한 적이 있습니까? 예. 네. 직원 평가 방식에 그런 게 있대요. 혹시 여러분들 회사에 그런 거 있습니까? 재산한제 있으세요? 예. 네. 퍼포먼스 리뷰할 때? 옆에 있는 동료의 네. 성공에 혹은 혹은 뭐죠? 뭐인프루브가 되겠죠. 예. 네. 그, 그 사람이 성장하는데 네. 기여한 적이 있습니까? 여러분 그리스도인의 삶에서 성숙을 성공이라고 이야기할 수 있다면 은 그렇죠? 우리 그리스도인의 삶에서는 성숙이 곧 성공이라고 말할 수 있겠죠 그렇다면 목회자로서 하나님이 저에게 주신 사명이라는 것은 여러분들이 영적으로 성장하고 성숙할 수 있도록 돕는 것 그것이 저에게 제사장으로 주신 삶이겠죠 또 여러분들은 각자의 여러분들의 삶에서 여러분들에게 주신 소명이 있습니다 여러분들은 그리스도인으로서 어떤 인생을 살고 싶으신가 여러분들은 그리스도인으로서 어떤 모습이 되기를 원하는가 그런데 그렇게 살기를 원하는 여러분들의 삶 가운데에서 도대체 장애물은 무엇일까 달라스 일라드 목사님은 남가주 USC에 돌아가셨지만 사실은 USC에 수십 년 동안 USC에서 철학을 가르치신 철학 교수님이시면서 동시에 목사님이셨거든요 그런데 그분이 두 번째 말씀하시는 게 인텐션이었습니다 의도죠 인텐션 말 그대로 의도입니다. 어떤 의도를 가지고 살아가느냐. 가령 우리가 너무 그냥 쉽게 비유할 수 있는 대로 여러분, 우리가 몸에 코어가 무너지면, 몸에, 몸에 코어 근육이 무너지면 그것을 뭐 다시 세우는 운동을 해야겠죠. 뭐 스쿼트를 하든지 뭐 그런 걸 해야겠죠. 몸이 굳어지고 뻣뻣해지면은 뭐 필라테스나 다른 식으로 몸을 유연하게 해주는 운동을 해야 합니다. 몸이 그냥, 그냥 굳어서 뻣뻣한데 그것을 풀기 위해서 무슨 근력운동을 해야겠다 달리기를 하는 사람은 어그무선순위가 아닐 니아 겁니다 여러분 집안이나 혹은 회사에 아무리 좋은 운동기구가 있어도 아니면 정말로 좋은 피니스에 회비를 내면서도 가지 않는 이유는 의도가 없기 때문에 그래요 할 의도가 마음이 없는 겁니다 혹 너무 잘 가르치는 뭐 외국어 1대일 교사가 있거나, 혹은 너무너무 잘 가르치는 외국어 프로그램 앱이 있어도 우리가 외국어를 못하는 건 진짜 우리가 의도가 없기 때문입니다. 당장 몇달 후라도 몇달 후라도 예를 들어서 어디 다른 나라에 가서 살아야 한다거나, 혹은 거기로 오랜 동안 여행을 가야 된다면. 당장 우리가 어떤 의도가 있기 때문에, 목적이 있기 때문에 우리가 의도를 가지고 그 언어를 조금이라도 배우겠죠. 무슨 말인지 금방 이해가 되실 겁니다. 그리스도인으로서 우리가 나는 이런 삶을 살고 싶다. 나는 영적으로 성숙하고 싶다. 나는 뭐뭐 이런저런 삶을 살고 싶다. 비전이 있다고 하면서도 의도가 전혀 없다면 혹은 거의 없다면 그것이 진짜 비전인지 진짜 영적으로 성숙하고 성장하고 싶은지 자신에게 물어야 합니다 여러분들에게 드렸던 설문조사 똑같은 거죠 나는 영적으로 성장하고 싶다는 비전을 말하지만 그러나 정말로 거기에 인텐션이 없다면 그냥 좋은 말이지만 막연한 말일 따름입니다 마지막으로 달라스 윌러드가 말하는 것이 수단입니다 means죠 수단이죠 v i m 수단입니다 오늘 설교의 핵심은 바로 이 수단, 메인세에 관한 겁니다 먼저 이 말씀을 드려야 할것 같습니다 수단은 해결책이 아니에요 예, 우리가 무엇인가 어떤 방법, 수단, 통로가 있다고 해서 그것을 가졌다고 해서 그것을 열심히 한다고 해서 무엇인가 해결되는 게 아니라는 겁니다 어떤, 어떤 위치에 혹은 어떤 상태에 도달하는 게 아니라는 겁니다 무엇을 성취하는 게 아니라는 거죠 여러분 예수님의 제작 가운데 우리가 예전에서 예전에 성경 공부를 하기도 했지만 예수님의 제작 가운데 베드로를 한번 생각해 봅시다 베드로는 예수님의 사역의 초창기에 그물을 버리고 주님을 따랐죠 예수님이 너는 나를 따라오르라 내가 너를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 그랬더니만은 생업을 버려두고 주님을 쫓았습니다 베드로는 예수님의 사역의 어떤 시점에 있어서 너무나 큰 위대한 신앙의 고백을 드렸죠. 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했습니다. 베드로는 예수님에게 이렇게 말했습니다. 생명의 말씀이 여기에 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 라고 하는 그러한 신앙의 고백도 드렸습니다. 그런데 베드로는 예수님을 세번 부인했습니다. 그리고 예수, 베드로는 되게 몹시 울었다고 성경에 말합니다. 베드로는 예수님이 이제 하늘로 올라가시기 얼마 전에 내가 나를 사랑하느냐 세번 물으실 때 제가 주님을 사랑합니다라고 그렇게 고백합니다. 업앤다운, 업앤다운, 예 그런 모습을 볼수 있습니다. 여러분 베드로는 그리스도입니까? 예. 네. 어떤 게 진짜 베드로의 모습입니까? 그물을 버리고 예수를 따라갈 때 그때 베드로가 그리스도인이 됐습니까? 주님 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 그렇게 고백했는데 주님, 주님의 십자가에 달려서 죽으시면 안 됩니다 라고 곧 이어서 베드로가 그렇게 예수님의 멱살을 잡고 예수님을 흔들 때 과연 어떤 게 베드로의 진짜 모습일까? 어떤 게 베드로의 영성일까? 베드로는 진짜 그리스도인이 맞는가? 여러분 이 베드로의 모습들 가운데에서 조금이라도 여러분들의 모습과 닮았다고 생각되는 장면이 있는지 나도 저렇지, 그렇죠? 나도 저렇지라고 생각되는 장면이 있습니까? 다시 말해서 어, 영적으로 괜찮네 영적으로 모범일 때의 베드로의 모습과 영적으로 주저앉고 침체기를 지나고 있는 베드로의 모습 가운데 여러분의 모습은 과연 어디에 있습니까 베드로가 주님을 부인하죠 그런 베드로의 모습을 두고 우리는 아직 베드로가 그리스도인이 아니라고 아직 베드로는 거듭나지 못했다고 우리가 과연 그렇게 자신있게 말할 수 있을까 여러분 결론부터 말씀드리면 은이 모든 게 베드로의 진짜 모습이라는 겁니다 그물을 두고 버려질 때부터 내가 주님을 사랑합니다 세번 고백할 때까지 그 인생 가운데 있는 모든 모습이 베드로의 진짜 모습이에요 여러분 우리가 예수를 믿는다 내가 믿음을 고백했다 내가 회심했다 라고 할 때의 회심으로서의 구원은 우리가 출생증명서와 같아요 내가 언제 태어났느냐 이거죠 내가 출생증명서입니다 우리가 구원을 회심으로만 본다면 나의 출생증명서에 찍힌 그 날짜와 시간은 언제인지가 중요합니다 그렇죠? 내가 언제 거듭났는지 날짜와 시간이 중요합니다 그런데 여러분 출생증명서에는 그것이 선명하게 찍힐지 몰라도 죄송하지만 제가 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 정말로 정말로 그 사람이 언제 구원받았는지 회심했는지 베드로의 인생, 저의 인생, 여러분들의 삶을 보면 여러분들이 언제 회심했는지는 하나님만이 아십니다. 한 사람의 인생을 봐서 중학교 1학년 때 수양회인지 대학교 때 기도 모임인지 커서의 성경 공부 모임인지 예배인지 그 회심을 하나님이 아신다라는 겁니다 여러분 구원이라는 것은 출생증명서이기도 하지만 구원은 운전면허증이기도 합니다 구원은 운전면허증 같아요 성숙과 성장으로서의 구원 구원에는 두 가지 모습이 다 있습니다 회심으로서의 구원도 있지만 성숙하고 성장해야 하는 구원이 있는 거죠 성숙과 성장으로서의 구원은 갱신되어야 하는 구원입니다 그런 의미에서 운전면허증 같다는 거예요 그런 면에서 여권 같다는 거죠 운전면허증 우리가 갱신해야 하잖아요 오늘 읽은 성경말씀 빌리포서 3장 12절 이하에 이렇게 말하죠 나는 이것을 이미 얻은 것도 아니며 이미 목표점에 다다른 것도 아닙니다 내가 하는 일은 오직 한 가지입니다 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 향하여 몸을 내밀면서 그리스도 안에서 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고 목표점을 바라보고 달려가고 있습니다. 목표가 있답니다. 파이널 라인이 있다라는 거죠. 다시 말해서 목표점으로서의 구원, 성취해야 하는 구원 그것을 우리가 영적 성장, 영적 성수 혹은 성경에서 제가 요한복음 10장 10절에서 말씀드린 것처럼 더 풍성이 얻는 삶이라는 거죠 생명을 얻고 더 풍성이 얻는 삶이라는 거죠 더 풍성이 얻는 것은 그냥 있는 것이 아니라 우리가 목표점을 향하여 달려나갈 때 그럴 때 우리가 얻게 되는 그러한 삶이다라는 겁니다 그것을 운전에 비유한다면 베드로에게 필요한 것은 우리에게 필요한 것은 출생증명서로의 구원이 아니라 갱신되어야 하는 영적인 운전면허증으로서의 구원이라는 거죠 다시 말해서 그게 수단입니다 운전면허증 한번 땄다고 그냥 끝이 아니잖아요 여러분 작년에 갱신된 운전면허증 캘리포니아 운전면허증 아세요? 저 이번에 알았거든요 여러분 필기시험 다시 봐야 돼요 (웃음) 필기시험 또 봐야 됩니다 어려워졌어요 예, 또 언젠가 또 갱신할 때그 노리스가 오면 놀라지 마세요 <웃음> 예, 예. 여러분 새로운 운전면허증을 가졌다는 것은 목적지에 다다를 수 있는 가장 기본적이고 가장 필요한 수단 자격이 있다는 겁니다. 제가 아까 그래서 말씀드리는 거예요. 수단이 최종 해결책이 아니다라는 거예요. 우리가 어떤 연습을 하고 우리가 어떤 훈련을 하는데 그것을 한다고 해서 그게 최종 해결책이 아니다. 그게 목표가 아니다라는 얘기를 그렇게 하고 있는 겁니다. 다시 말해서 어떤 수단을 가졌다고 해서 그것이 나의 영적인 성숙을 보장해 주지 않는다라는 겁니다. 그러나 어떤 어, 어, 운전면허증으로서의 구원 다시 말해서 어떤 어떤 영적인 수단이 없다면 도움이 없다면 면허증이 없다면 우리는 어디에도 갈수 없이 그냥 그 자리에 스톱되어 있는 거죠 그냥 그 자리에 있을 수밖에 없다는 겁니다 다시 한번 강조해서 말씀드리지만 은 아무런 인텐션이나 아무런 수단도 없이 그냥 저는 영적으로 성장하고 싶습니다 라고 말하는 건 그냥 어디는 가고 싶지만 그냥 그 자리에 머물러 있는 거예요 그런 의도가 전혀 없는 겁니다 어렸을 때 미국에 오신 분들은 이 이름을 처음 들어보셨겠지만 은 조선 후기 실학자 중에 어, 박지원이라는 사람이 있었습니다 연암 박지원이라는 사람이 있었습니다 아마 커서 국사 시간에 배우신 분들이 있을 것 같아요 실학자인데 그분이 열아일기라는 어 글을 썼어요. 뭐 중국에 오래 이렇게 사신 대사로 많이 다녔죠. 박지원이 연암 박지원이 그박지와전혀 상관없습니다. <웃음> 박지원이 요동벌을 방문한 적이 있습니다. 지금 만주 쪽이죠. 요동벌을 방문, 방문한 적이 있는데 그 넓디 넓은 요동벌판을 바라보면서 첫마디가 이랬다 그래요. 좋은 울음터구나. 울만 하도다. 넓은 그그 벌판을 바라보면서 좋은 울음터구나, 울만 하구나 그랬다 그래요. 여러분 제가 강조하려는 것은 무엇이냐면은 바로 그가 그 박정이라는 사람이 요동 벌판에 갔다라는 겁니다. 요동 벌판에 발을 딛고 서 있었다라는 거죠. 여러분, 디딜 곳이 없으면, 실제로 우리의 삶의 근거나, 우리의 삶의 뭐 어떤 현실이 없다면은, 사실 그거 굉장히 허무합니다. 되게 제한적인, 제한적인 거죠. 아까 제가 말씀드렸던 베드로와 예수님의 이야기들을 성경 속에서 찾아서 읽어보면은, 그것은, 어, 뭐 예를 들어서 요단강이거나, 또 유대 땅의 사막이거나, 언덕이거나, 혹은 갈릴리 호수이거나, 호수의 한복판이거나, 혹은 어떤 사람의 집이거나, 마치 요동벌판 같은 거죠 구체성을, 현실을 띄고 있다는 라 겁니다 제가 드리고자 하는 말씀은 뭐 일관성 있게 바로 그겁니다 영적인 성장과 성숙과 그것을 실천하는 수단이 연습되어야 하는 것은 바로 여기라는 거죠 이 자리라는 겁니다 누구나 다 입을 열어서 나는 영적으로 성숙하고 싶습니다 라는 말은 할수 있지만 사실 그 사람은 요동 벌판에 간 사람이 아니에요. 그 현실을 맞닥뜨린 사람이 아니라는 겁니다. 현실에서 바로 그 얘기를 해야 한다는 겁니다. 제가 여러분들 뭐 이렇게 개인적으로 만났을 때 개인적인 자리에서 여러분들에게 이미 몇몇 사람에게는 이미 말씀드린 그 에피소드 중에 하나인데요. 2020년에 팬데믹이 터지고 나서 한 4개월 정도가 지나서 2020년 6월이 되니까 는 이미 성격 급한 한국교회에서 한국교회를 통칭하는 겁니다 한국교회에서 포스트 팬데믹 이후에 한국교회는 어떻게 해야 하는가 4개월 됐는데 포스트 팬데믹 이후에 한국교회는 어떻게 해야 하는가 라는 그런 수많은 일종의 컨퍼런스 포럼을 온라인으로 진행을 하더라고요 보통 한국시간으로 월요일에 하죠 거기는 언제입니까? 주일 오후입니다. 주일 저녁인데 주일 저녁이 그런 거 보기 싫거든요. 그런데 정말 필요하다 싶어서 제가 봤습니다. 봤는데 결론은 실망했어요. 왜냐면 거기서 하는 내용이 뭐냐면은 이제 앞으로 모든 교회가 모든 형태 모든 그 예배 형태 모임의 형태를 온라인을 디폴트로 해야 된다는 겁니다. 모든 게 그냥 디폴트가 온라인이어야 한다는 라 겁니다 20대, 30대들은 교회에 안 나올까라는, 안 나올까라는 예측이었습니다 그 얘기를 그 당시에 오늘 정화자매가 안 왔네요 네, 정화자매랑 나누었는데 정화자매가 그런 얘기를 했거든요 목사님 회사는 그럴 수 있는데 일주일에 한번 나오는 교회는 그럴 수 없을 것 같아요 그때 정화자매 20대였나? 그럴 <웃음> 거예요 네. 그래서 는 그럴 수 있는데 교회는 그럴 수 없다 교회는 사실 일주일에 한번 이상이죠 우리가 예배로는 한번 나와 있을지 모르겠지만 은 소그룹 모임도 있고 기도 모임도 있고 또 교회라는 것은 여러분들 여러분이 각각 만나는 개인적인 모임도 성도의 교제도 넓게 보면 교회라고 할수 있는 그런 인격적인 만남인 거죠 요한복음 17장 2절 3절에 영생에 관해서 구원에 관해서 예수님이 굉장히 중요한 말씀을 하세요. 예수님이 뭐라고 그러시냐면, 영생은, 다시 말해서 구원은 하나님 아버지와 그 아들 되신 예수 그리스도를 아는 것이다 그랬어요. 하나님과 그 예수 그리스도를 아는 것이 생명을 얻는 것이에요. 그것이 풍성한 삶이에요. 하나님 아버지와 예수 그리스도를 더 알아가는 것이 더 풍성이 열매를 맺는 살, 삶이라고 성경에 말하고 있어요. 여러분 그리스도인의 삶은요 어, 그냥 내가 예수를 머리로 알아야지 내가 입술로 고백해야지 그게 아니라는 겁니다 예수 그리스도를 아는 것은 아까 이야기한 비유처럼 요동벌판에 우리의 삶의 현실에 발을 딛고 사는 겁니다 그 그, 그 예수 그리스도를 알아간다는 게 지식이 아니다라는 겁니다 머릿속에서 왔다 갔다 하는 이상, 아이디어가 아니에요 우리 교회에서 제가 계속 설교 가운데 이번 봄에 있는 설교 가운데 강조하겠지만 은 베이지역에서 하늘을 살아가고 이땅 가운데에서 더불어 걸어가는 공동체입니다 그 머릿속에만 있는 지식이 아니다라는 겁니다 여러분과 제가 여러분들이 서로 서로 얼굴을 맞대고 교제하고 서로 말씀을 나누고 예수님을 배우고 훈련하는 그런 모든 일들이 우리의 우리 버전의 요동벌판 같다라는 거죠 그러 여러분 동시에 저는 솔직하게 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그러니 우리의 현재 상태에 무조건 감사해라 수단과 관련해서 우리의 현재 상태에 무조건 감사하라고 제가 강요하지는 못할 것 같습니다. 무언가 다시 말하면 무언가 여러분들의 바람에 딱 맞아떨어지는 수단이 없을 수도 있다는 말입니다. 마침 우리가 이제 계좌시 시작하는 것을 앞에 두고 있기는 하지만은 여러분 교회가 제공하는 수단이란 것들이 어떻게 보면 대동소이합니다 성경공부, 예배, 성경읽기, 기도하고, 만나고, 선교가고, 구제하고 여러분 늘 같았던 수단들을 저 아까 위 i m 말씀드렸죠 늘 같았 수단들은 같지만 내가 어떤 의도를 가지고 그 수단들에 다가가느냐에 따라서 하나님이 우리를 도우시는 겁니다. 늘 방식은 똑같아요. 그러나 우리가 어떤 의도를 가지고 있느냐. 그런 면에서, 그런 면에서 신앙의 성장은 주님과 우리의 합작품인 겁니다. 지금 우리가 가진 것들에 다 만족하거나 다 감사하지 못해도, 부족한 수단처럼 보여도, 그러나 하나님이 저와 여러분들에게 바라시는 것은 순종하는 의도인 거죠. 순종하는 의도입니다 수단에도 순종이 필요하다는 말입니다 예수님은 마태복음 11장 29절에서 30절에서 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍해를 메고 나한테 배워라 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다 내 멍해는 편하고 내 짐은 가볍다 라고 말씀하셨습니다 아무리 예수님이 가볍다고 하셔도요 멍해는 멍해인 겁니다 그렇죠? 그렇죠? 멍해는 멍해예요. 멍해는 쉬는 수단이 아니에요. 멍해는 일하는 수단입니다. 멍해는 무엇인가 노동하는 수단이라는 겁니다. 예수님은 그분의 멍해를 메면은 오히려 쉽고 가볍다고 하세요. 역설적이지만 역설적이지만 그럼에도 불구하고 예수님이 우리에게 주시는 수단이 멍해가 우리 손에 쥐어져 있다면 그것이 여전히 일 같고 여전히 여전히 힘들고 여전히 여전히 올카우타로 가기는 싫겠지만 그러나 우리에게 필요한 것은 의도를 가지고 순종해 보는 거죠. 비전과 인텐션이 있어야 합니다. 목적지가 있고 거기에 가고자 하는 의도가 확실하다면 그것을 응급처치라고도 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 너무 오래된 인자인플인지 모르지만 요즘에 아마 그렇게 안 한다 그래요. 뭐 예전에는 자동차 가운데 자동차가 달리다가 자동차의 팬벨트가 끊어지면은 뭐 예전에 여자 스타킹으로도 팬벨트에 감으면은 돌아가 돌아갔다고 하는데 요즘에 뭐그메카닉이 아니까 요즘엔 팬벨트 그렇게 안 나와요. 네, 그렇게 얘기하더라고요. 근데 그렇게 응급처치를 하던 시절도 있었습니다. 정비소가 없는 고속도로라면은 그렇게 우리의 영적인 응급처치를 통해서라도 그렇게 우리의 지금의 형편에 순종하면서. 클리포스의 말씀처럼 결승첨을 향해서 목표를 향해서 나아가야 한다는 거죠 말씀을 마무리합니다 예수님과 함께하는 삶이라는 것은 주님이 지금 나에게 허락하신 이 자리에서 나에게 주어진 수단들을 도구 삼아서 영적인 성숙과 성장을 향해서 나아가는 겁니다 풍성한 삶을 누리는 인생이라는 것은 조금 부러지고 찌그러진 도구라도 내 손에 잡고 내 땅을 경작하고 내 영적인 근육을 훈련시키는 것입니다 여러분들은 도대체 어떤 비전을 가지고 계시고 여러분들은 어떤 의도를 가지고 계시고 그리고 여러분들의 손에 어떤 수단이 주어졌는지 그리고 그걸 가지고 무엇을 하시려고 하는지 한번 생각해 볼수 있는 그런 시간이 되기를 소망합니다. 함께 기도하겠습니다.